0: O programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá pessoal, eu sou a Nath. eu
1: sou a Joyce.
0: Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror. Antes de anunciar o tema do episódio de hoje, eu quero avisar vocês que esse episódio vai ser um pouco diferente dos outros, porque ele vamos dividir ele em duas partes. A primeira vai ao ar no dia 23 de janeiro e a segunda no dia 30 de janeiro, então fiquem ligados. E no episódio de hoje, o massacre do Carandiru. Quase 30 anos depois, o massacre no Pavilhão 9 ainda causa controvérsia.
1: Outubro de 1992. Uma briga entre presos na casa de, de, de detenção de São Paulo, o Carandiru, deu início a um tumulto no pavilhão 9, que terminou com a invasão da polícia e a morte de 111 detentos. Em abril de 1920, foi inaugurado na Avenida Cruzeiro do Sul, número 2418, Zona Norte de São Paulo, a Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Carandiru. Sua construção é do engenheiro-arquiteto Samuel das Neves. O complexo penitenciário do Carandiru, que se notabilizou por sua superlotação, má administração e pelos massacres violentos que ali ocorreram, mesmo assim foi considerado um presídio modelo, tendo sido projetado para atender as novas exigências do Código Penal Republicano de 1890, de acordo com as melhores recomendações do direti, direito positivo da época. O projeto do presídio que venceu a licitação foi inspirado no Centro Penitenciário de Francis, na França, no modelo espinha de peixe, que existe inclusive até hoje aos arredores de Paris. De Paris. Por duas décadas, de 1920 a 1940, ano em que atingiu a sua capacidade projetada máxima de 1.200 detentos naquela época, o presídio então chamado de Instituto de Regeneração foi considerado um padrão de excelência é, nas Américas, atraindo a visita de inúmeros políticos, estudantes de direitos, autoridades jurídicas italianas e até mesmo personalidades da época, como Claude Levi Strauss que vinha a São Paulo para visitar o presídio em 1936 Stefan Zeng escreveu um livro Encontros com Homens Livres e Países que a limpeza e a, e a higiene exemplar do presídio fazia com que os se transformassem em uma fábrica de trabalho. Eram os próprios presos que faziam os seus próprios pães. É, se precisassem de medicamentos, eles mesmos faziam. Eles preparavam serviços e ajudavam nos serviços de clínicas e hospitais. Plantavam legumes, lavavam as suas próprias roupas, faziam pinturas, faziam pinturas, desenhos e ainda tinham aulas. A, penitenci... a penitenciária do Carandiru era aberta à visitação pública e chegou, por incrível que pareça, chegou até ser considerada um dos cartões postais de São Paulo. É, tinha muita
0: visitação Nossa, das eu não pessoas. Não sabia disso, não sabia Sim. disso. Então era tipo, era foi uma foi uma prisão feita para ser uma prisão modelo, é isso, para entender.
1: Isso, quando saiu o decreto em 1890, é, o Carandiru foi a única penitenciária daqui da América do Sul que cumpriu é, 100% todas as regras, digamos assim. E inicialmente, né, um detalhe, o Carandiru ele teria apenas do, dois pavilhões, então com poucos detentos, né? Eles consegui conseguiram ter uma boa administração e isso fez com que ele fosse um de modelo, né? Digamos assim.
0: Não deu tudo errado, né? Então, In né? Início, início de um sonho deu tudo errado. Olha o que aconteceu. É,
1: sobre isso, né, gente? É, mas voltando É e somente em 1940, quando a penitenciária excedeu a sua lotação máxima que ela começou a passar por sucessivas crises e brigas. Ou seja, a penitenciária, ela, durante 20 anos, foi considerada a melhor. Ela era a melhor de todas, em todos os sentidos. Tanto de, de que era limpa, que os presos eram, entre aspas, gente boa, né? Enfim, ela era maravilhosa. É, numa das tentativas de resolver esse problema de superlotação, foi construída a Casa de Detenção, concluída em 1956, no governo de Jânio Quadros. É, muito se fala que a Casa de Detenção de São Paulo foi construída nessa época. Quando você para para, enfim, pesquisar alguma coisa sobre, a maioria dos artigos fala que a Casa foi construída em 1956. Só que não. Ela foi construída em 1920, como teve esses probleminhas de superlotação e tudo mais, eles, eles fizeram mais dois pavilhões e aí mudaram o nome de regeneração para a Casa de Detenção de São Paulo. É, numa das várias tentativas de resolver esse problema de superlotação, né, como eu disse até agora, é, no governo de Jânio Quadros, ele elevou sua capacidade para 3 mil 250 detentos. É, corrigindo, gente, é, não foi construído dois, foi construído sim três pavilhões. Então a casa de detenção passou a ter cinco. Nós
0: é... cinco pavilhões. Sim. Cara, é muita, é muito, nossa. Gente, cara, é muito... cabia muita gente, né? Muita Caramba. gente.
1: É... Mas que ao mesmo tempo era um anexo cujo arquitetura não se adequava totalmente ao projeto original original do complexo, embora fosse adequado aos, aos padrões da época, é, ou seja, de acordo com a arquitetura do Samuel, era apenas aqueles dois pavilhões e estava tudo certo, porém o terreno ele é muito grande, então eles conseguiram encaixar desse nosso jeitinho brasileiro né, mais três pavilhões. Em 1975, o complexo veio assim, de controlar toda a situação do Estado, abrigar presos que já haviam sido condenados. É, ou seja, no início, entre 1920 e 1940, é, só ficava no, na casa de detenção aqueles que não haviam sido julgados ainda para serem transferidos para outros presídios. É... Em 1975, o complexo veio ao fim é, e aí ele começou a brigar aos presos condenados. Desde então, as, crise, as crises no presídio foram ficando cada vez mais brutais, obviamente, pela sua superlotação. O presídio ultrapassou mais do que o dobro em sua superlotação. Lembra que eu tinha falado para vocês que ele abrigava até... 3.250 pessoas, certo? A galera ficava estremida nas
0: telas, então.
1: Pois é. Porém, a sua superlotação chegou a cerca de 8 mil detentos em situações extremamente precárias. Pelo sim, fato é. da mistura eu tô,
0: sim, calma, de três. Mil... Eu tenho uma pergunta. Pera, eu tenho uma pergunta. É, o sim. governo, ele sabia disso, mas ele não fazia nada, isso?
1: Ele não fazia nada. Ele tanto não tentou construir nenhum outro, é, também não se importaram em transferir para outro estado nada. Ele simplesmente viam os presos, é, infelizmente, como lixos. Por exemplo, tipo assim, você errou, você está preso, então eu não vou te dar atenção.
0: É, Brasil, assim. né? Até hoje é o que os presos em... Eles passam, eu imagino nessas cidades que a gente vê que eles co começam a colocar presos, presos e, e lotar a cela, assim. Eu fico imaginando até nessa pandemia como que tá sendo, então... Sim. A pessoa, ela pode ter cometido erros, mas ela tem que ser tratada como ser humano, é? É,
1: independente é? Independente do erro, é um ser humano como outro, come carne, como qualquer outra pessoa, né? Sim. Exceto veganos, mentira.
0: Desculpa te interromper,
1: mas aí eu precisava falar sobre Sim. isso Não, imagina é... Então, quando começou a, a misturar presos não julgados com presos julgados é... Mesmo com os pavilhões sendo, construído ao... sendo construídos ao longo dos anos Nada tampava a falha do estado E a superlotação não parava Porque... Gente, querendo ou não, infelizmente, o crime tá aí, né? A pessoa, ela cometeu um erro, ela tem que pagar. Só que ela também não precisa pagar numa situação precária, né? V vamos pensar, assim, num, num consenso, né? A pessoa, ela errou, mas ela tem o direito de comer, né? De tomar um banho, enfim... Pensando em uma, abre aspas, solução, né? Os administradores resolveram separar os presos por afinidade, né? Olha só que solução prática. Pensando que os presos que tivessem a mesma linha de raciocínio, objetivos e etc., é, as rebeliões diminuíram, é, diminuiriam, na verdade. Então, por exemplo... Há ah, estrupadores de um lado, uh, assassinos de aluguel do outro, uh, é, bate-carteira em um lugar e assim sucessivamente. O local foi cenário de um dos crimes mais brutais de São Paulo. A detenção se manteve por 82 anos, sendo demolida em 2002. É, ainda em 2002, o governo do estado de São Paulo Abriu um concurso público Para um projeto no local Onde era o Carandiru O projeto aprovado foi o do grupo Giancarlo Gasperini é, Onde hoje é o atual Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns Aqui de São Paulo O Carandiru é, Um adendo aqui Pessoas assim mais mais nova, né, porque a gente vai... tá vendo aí que só ano que vem que faz 30 anos eu vou falar por mim que tenho 23 anos nunca na minha vida que eu sabia que o parque da juventude era o antigo Carandiru não fazia ideia a gente passa por lá, de metrô, né linha azul, Ver as pessoas
0: você
1: não sabia? não, não sabia essas só de skate e nem imagina Em Nossa, outra eu vou superar biblioteca antes... que tem
0: lá, naquele espaço
1: não, eu já fui, mas eu nunca me liguei, sabe? Sabe uhum. quando você não liga o nome à pessoa? Mais ou menos isso. E detalhe, gente. Antes do Carandiru ser o Carandiru, lá era um cemitério, tá? Exato, ah, Estão
0: Eu vou agora falar sobre os complexos e a gente vai entender como que funcionava dentro do Carandiru, porque tem pelo que eu entendi, tem vários... espaços e... enfim... O Carandiru era composto por sete complexos mais as áreas de lazer. Número dos complexos 2, 4, 6, 7, 8 e 9. No pavilhão 2, era habitado pelos presos bem comportados, onde boa parte dos detentes trabalhava. Abrigava a triagem de presos e a administração do presídio. No pavilhão 4, o mais desejado entre os novos presos por não ser tão populoso e conter com celas individuais. Esse pavilhão foi criado com a intenção de ser uma área médica. E apesar de nunca ter sido de forma exclusiva, acabou por manter essa característica. No térreo ficavam os presos, os presos tuberculosos, no segundo andar os doentes mentais ou aqueles que fingem ser doentes mentais e no quinto a enfermaria. No teto desse pavilhão, existia uma ala conhecida como masmorra, celas apertadas, úmidas e escuras, onde ficavam detentos jurados de morte por outros presos e que não podiam ser transferidos para outros pavilhões. Essas celas foram motivo de frequentes polêmicas com a imprensa e organizações humanitárias. Todavia, as mesmas eram uma garantia de vida para esses presos que preferiam não sair dali, não ser, a não ser para outro presídio. No pavilhão 5, o mais populoso dos pavilhões, também considerado o mais humilde de todos, sendo seus habitantes olhados com certo desdém pelos detentos de outros pavilhões. No primeiro andar ficavam as celas de castigo, semelhante às masmorras, trancafiaram por cerca de 30 dias infratores internos, corte de drogas, armas e desacato. Do terceiro andar, eram alojados estupradores, justiceiros, matadores profissionais de ladrões e aqueles que foram expulsos de outros pavilhões. O quarto andar, Rua das Flores, nome este por preferência à comunidade LGBTQIA+, mais, possuía perfil similar ao terceiro, porém com sua presença de muito travestis, muitos travestis ou alguma outra classificação não heterossexual. O quinto andar foi conhecido como Amarelo e abrigou de forma precária muitos presos jurados de morte. Esses presos, por estarem ameaçados, não tinham banho de sol e ficavam aquados em suas celas. Por isso, tinham aparência amarelada, o que deu o apelido ao setor. Devido a todos esses fatores, tal pavilhão foi sempre considerado o mais armado dos pavilhões. No pavilhão 6. Era onde ficava a cozinha, já há muito, muitos anos desativada. Um antigo cinema, destruído em rebelião. Transformado em um grande auditório no segundo andar. Salas de administração no segundo e terceiro. celas no quarto e quinto. Sendo que este último andar ainda possui uma área destinada a abrigar presos com o mesmo perfil que o amarelo. Devido à superpopulação no pavilhão 5. O pavilhão 7. Foi considerado de todos os mais calmos, chegando a permanecer dois ou três anos sem mortes. Criado com o intuito de ser o pavilhão de trabalho, o set permaneceu habitado por detentos com ocupações labor laboriosas, como confecção de bolas, pipas, barcos e outras atividades. Gente, desculpa, eu moro numa avenida super movimentada e é um saco. Desculpa, gente. É, Confecção de bolas, pipas, barcos e outras atividades. Esse também era o preferido por aqueles que pretendiam fazer escavações e tentar a fuga, por serem mais perto das muralhas. Pavilhão 8, provavelmente o lugar onde moravam os presos mais respeitados por serem reincidentes do crime. Conheciam muito bem as regras prisionais e sabiam como se comportar nesse ambiente. Ainda havia uma ala religiosa, uma ala católica, evangélicas e centro de Umbandas. No segundo andar ficava a ala dos trabalhadores, os que faziam faxina, os reincidentes. Nem por isso deixava de ser tenso e violento. Junto a esse ficava o maior campo de futebol. E, o, por último, o pavilhão novo. Seus habitantes eram réus primários, o que acabava muitas vezes por gerar conflitos já que os mesmos eram impetuosos e ainda sem a assimilação completa das regras a serem seguidas. Nossa! Era, tipo, separado mesmo por... Eles separavam mesmo por pessoas que com... combinassem, né? Assim,
1: que é, é, exatamente. Na cabeça deles é... era uma forma de, tipo assim, acabar com as brigas, porque... Tem aquelas regras, né, que falam, ah, o estripador vem entrar aqui vai virar mulherzinha, né, tinha essas coisas. E aí eles tentaram separar o máximo possível, só que não deu muito
0: certo, né. Bom, o governo daquela época, que o ano na verdade era 1992, estava sendo um tanto conturbado. Mesmo com as Olimpíadas alguns meses antes, o Estado estava agitado, por conta do processo de impeachment de Fernando Collor, que estava recebendo como opositor o grupo Caras Pintadas, que estava cobrando o impeachment por conta de corrupção envolvendo o nome de Fernando Collor. Além de ser ano de eleição no estado de São Paulo, a prefeita da época, Luísa Erudina, não apresentava ter muita força e argumento com seus candidatos opositores. Opositores, opositores é ótimo. Paulo Maluf, Eduardo Suplicy e o Aloísio Nunes. Aloísio Nunes tinha como apoiador na época Luiz Antônio Fleori Filho, ex-secretário de Segurança Pública do governo Orestes Kertzer, o que seria natural focar na área de segurança, já que era a área de atuação dele. Mas, infelizmente, ele sabe que não foi isso que ocorreu. Em seu primeiro ano de mandato, em 1991, morreram mais civis pelas mãos de policiais do que no ano anterior em 29 de setembro o congresso aprovou o processo de impeachment de Fernando Collor para muitos, isso foi um banho de água fria, pois a eleição seria no dia 3 de outubro de 1992 gente, aí ó o roubo o roubo rola desde sempre, gente, nossa Devido a essa eventualidade, dia 30, Collor foi afastado de seu cargo, até que o processo fosse concluído. E quem passou a responder pelo país foi o Itamar Franco, que nesse momento já estava escolhendo seus ministros. Para os presos, enfim, essa briga política não importava para os moradores de complexos. Mas para se ter uma ideia, havia presos que já haviam cumprido suas penas. Mas o presídio estava tão abandonado, que não tinha nenhum advogado ou qualquer outra pessoa responsável por tirar esses presos de lá. Ah, então por isso a superlotação, porque tipo, ninguém ligava para eles. Basicamente, isso, né?
1: É, exatamente. Mas você pensa, que superlotação, né? Porque de 3.250 presos para mais de 8.000, né? ou quase 8.000, é muita, é muita, é muita gente. Eu não consigo imaginar como que, que eram essas celas, é, em termos de dormir, de tomar banho, de... de não sei. Enfim. Uh, apesar de ser véspera de eleição, os presos não estavam nem aí com tudo aquilo, porque aquele era o dia da final do torneio do futebol dos detentos. O time do pavilhão 9, que se chamava Cascudinho, Claro que, como todos os jogos de futebol, é, sempre tem aquele desentendimento entre os jogadores. Mesmo o Cascudinho ganhando de 2 a 0, após uma entrada forte, o time veio a ficar com o jogador a menos. Apesar do, jogo, do, apesar do jogador a menos, eles seguiram jogando, mas a alegria durou pouco pois começaram a espalhar rumores de que estavam tendo brigas entre os detentos do segundo andar do pavilhão. É, é claramente aquilo que quem assiste futebol, pelo menos antes da pandemia, né? Quando as arquibancadas cheias, foi basicamente aquilo, né? ai cara foi expulso e todo mundo se revelou, né? Antônio Luiz Nascimento, conhecido conhecido como Barba semanas antes ao dia 2 de outubro tinha vendido porções de maconha ao detento Luiz Tavares de Azevedo, o Coelho para você ver como o presídio estava tão abandonado que os caras vendiam porções de maconha cigarros né? tudo lá dentro é, o pagamento pelo produto poderia ter sido de duas formas uma a quantia de 15 mil cruzeiros, moeda da época, é, ou na moeda carcerária, três maços de cigarro. Contudo, passando duas semanas, o coelho não tinha pago a barba. Isso fez com que barba fosse até coelho durante o jogo. Ou seja, todo mundo distraído né, foi cobrar a dívida. É, com um pedaço de madeira, para cobrar sua dívida... Coelho esperto, enquanto Barba subia para surpreendê-lo, é, Coelho se armou com um estilete para a briga. Vendo Barba com um pedaço de pau, Coelho partiu para cima dele, ainda como luta corporal simples. Em meio à briga, a madeira caiu, e Coelho não pensou duas vezes, acertou Barba. Vendo que ele estava atingido e indefeso, aproveitou para espancar seu adversário sem nenhuma piedade. É, ele preferiu ir agredir né do que, sei lá, tentar uma conversa verbal, quem sabe?
0: Não, mas eu acho que ali, como... Imagina, você ficar é, preso nessas situações assim, tão perto das outras pessoas, tudo, eu acho, que era um motivo pra uma briga, assim, pra essas pessoas Sim. que eram mais estressadas. Então, tipo, foi um gatilho mesmo pra ele fazer o que ele ia fazer, assim. Eu acho que ele já tava tanto saco cheio que qualquer coisinha já foi... Já foi... Foi a gota pra... d'água, né? Foi a gota d'água.
1: É, é bem isso mesmo. É... A briga entre credor e devedor, obviamente, chamou a atenção de outros detentos. Com o término do futebol e com a chegada de novos detentos no pavilhão, veio a confusão, pois os presos que defendiam Coelho, da facção da Zona Leste, de São Paulo, veio a enfrentar os defensores de barba atuante na Zona Oeste de São Paulo. Em poucos minutos, veio a confusão com mais de 50 presos se esmurrando, dando pauladas e com golpes de estilete. Os golpes com estiletes eram para que a AIDS se espalhasse ainda mais pelo sistema carcerário. Em contrapartida... Era para, era para ter ao menos 18 é, carcereiros trabalhando. Aí você pensa, um lugar um, um, que tem nove pavilhões, 18 carcereiros trabalhando. Mas, enfim, né? Nesse dia 2 de outubro, havia apenas 10 tomando conta do pavilhão 9. É, por conta de férias, enfim, essas coisas. Ao chegar ao local e ver o caos que estava com cerca de 50, 60 detentos envolvidos em uma briga, e eles sendo apenas em 10, podendo ali mesmo serem lixados, é, eles resolveram não apartar a briga, e a solução mais óbvia e rápida vista por eles ali eram chamar outros detentos para ajudar os famosos presos exemplares, é, com os detentos, mais os 10 carcereiros, eles ficaram em cerca de 50 homens, mas quando eles voltaram, eles viram que não ia ser o suficiente é, para apartar a briga no braço, é, mesmo com a gente tendo trancado os portões entre os andares, os presos, é, com sangue nos olhos, ainda assim estouraram o cadeado é, para participar da rebelião. Ou seja, a, rebelia, a rebelião, assim né, a briga foi no segundo andar com os presos dos andares. Aí eles resolveram trancar para os outros presos não invadirem porém, não deu muito certo, porque os presos invadiram, aí você pensa, se tinha mais de 8 mil detentos, imagina quantos não tinham nessa briga.
0: Nossa, gente, é tipo uma loucura, né? Briga para todo lado, meu. E aí começou a guerra, né, amiga? Sim. A guerra não, o massacre, porque foi um massacre. Eles não tiveram direito de defesa nenhum. Bom, Após ouvirem a expressão, em briga de ladrão, funcionário não se mete, os funcionários do complexo do Karenjiru viram que era perigoso para eles caírem ali e bateram em retirada do local. Quando saíram, pedido, pediram para que os PMs acionassem o alarme do complexo. Enquanto a polícia acionou o alarme e os carcereiros saíram do complexo, os presos aproveitaram, aproveitaram para destruir as instalações do presídio. E aproveitaram também para terem um acerto de contas entre detentos, principalmente no entorno da chamada Rua 10, um espaço em cada andar que existia nos pavilhões. Como era um lugar mais restrito, era o lugar ideal para um acerto de contas, já que por ser mais restrito, os funcionários demoravam mais para chegar até aquele local. Assim que o alarme tocou, a primeira coisa que os policiais fizeram foi trancar os portões de acesso aos outros pavilhões para que a rebelião não se espalhasse para os demais pavilhões e dificultasse ainda mais o trabalho da polícia. Ai, gente. Bom, por volta das duas e meia, começou a, seguir o pro... a polícia começou a seguir o protocolo para aquele tipo de situação, tendo acionado o primeiro batalhão de polícia e guarda, instalado na parte de trás do complexo, ou seja, bem perto do pavilhão onde estava tendo a rebelião. Além disso, o diretor do presídio informou a todos os outros seis pavilhões o que estava vendo, e também ao Comando de Policiamento Metropolitano, o CPM, da Revolta dos Presos, alertando que as coisas estavam muito feias no pavilhão 9. E em menos de meia hora, o primeiro batalhão de choque chegou ao comando de Antônio Chiari, que comandava 51 homens na porta do lado de fora do complexo do pavilhão. E o segundo batalhão chegou com 125 homens no comando, de Edson Faroro. O terceiro batalhão, no comando de Luiz Nakagahara, tinha 74 policiais e 13 cães para reforçar as tropas de choque, porque 250 homens armados e 13 cães eram poucos, né? Vieram 25 integrantes do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, ao é comando de Vanderlei Mascarini além de 16 agentes de comando de operações especiais e outros 46 policiais comuns, resultando em 341 homens, tudo isso no comando de, geral do coronel do CPM, o Biratã Guimarães. Enquanto isso, nos outros pavilhões, os detentos viam tudo o que estava acontecendo do lado de fora pelas TVs locais dos do pavilhões. Quando os detentos se deram conta de que havia gerado aquela briga toda, os detentos se uniram para tentar negociar com os policiais a entrega do pavilhão 9 Mesmo assim, eles não obtiveram resposta. E foi quando eles perceberam que os policiais não estavam ali para negociar, e sim para batalhar. E foi aí que os presos começaram a enfilhar colchões dos no, portões e atear fogo nos, nos colchões para dificultar a entrada dos policiais no pavilhão. Os presos ainda jogaram óleo nas escadas e causaram um curto circuito nas nas, na casa de forças do pavilhão, fazendo com que um pavilhão to quase todo ficasse sem luz, para dificultar ainda mais a chegada dos policiais. Além disso, os detentos conseguiram estourar os canos de água, causando assim alagamento no local, e por fim colocaram cadeados, madeiras e barricadas de ferros e tijolos nos portões. Nessa altura do campeonato, a mídia cobrindo tudo do lado de fora. Era possível ver a fumaça saindo do pavilhão. Por volta das três e meia, quando o coronel estava na sala do diretor do presídio, junto ao Luiz Fernando Antônio, Antônio Torres, foi aí que o telefone tocou. Do outro lado, era o secretário de Segurança Pública, Pedro Franco de Campos, dando autorização ao coronel para entrar no pavilhão quando julgasse necessário tendo em vista que as eleições ocorreriam no dia seguinte, e isso poderia causar danos na política. Ao desligar a ligação, os três homens foram imediatamente à entrada do presídio, passando por seis portões para dar início ao ataque. Chegando ao sétimo portão, no, no sétimo portão, os policiais perceberam a barricada, e como os bombeiros estavam ali para apartar o fogo, eles roubaram. Ele romper, eles romperam o cadeado e retiraram a barricada que os presos haviam feito com tijolos, madeiras e metal. Ao passar pelo último portão, o diretor do presídio ordenou que todos os detentos voltassem às suas celas como, e, como o diretor estava atrás de muitos policiais, o que se diz é que os presos não entenderam isso como pedido e sim como uma ameaça e começaram a tirar pedra nos policiais. Cara.
1: Aí você pensa, né, para, para analisar, assim, só um, um fato, um, de, um detalhe que poderia ou não, né, ter feito toda a diferença. Quando os 10 carcerários viram que não dava para apartar aquela briga, o tempo que eles perderam indo chamar presos exemplares, né, digamos assim, por que que não foi logo até a PM, já que era tão próximo? Ainda mais do pavilhão 9, que era mais próximo ainda. Né? Fica o questionamento no ar. Após atirarem pedras e telhas em direção aos, aos policiais da frente, após serem acertados, os policiais recuaram. E isso fez com que os presos achassem que estava tudo bem como se as pedras e as telhas arremessadas fossem o suficiente para os PMs. O que eles não contavam é que atrás daquela barricada de alguns policiais tinham muitos outros escondidos. Assim que os policiais recuaram, os detentos acharam que os, policia os policiais estavam indo embora ou baixando guarda, numa forma talvez de negociação, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Pelo contrário, o fato dos policiais estarem recuando significava que eles realmente iriam atacar. Alguns dos presos, ainda tentando sair do pavilhão, pelo teto, é, mas recuaram ao perceber que havia helicópteros da polícia sobrevoando é, ao local. Helicóptero com policiais armados apontando para o pavilhão. Ou seja, fora os 300 e tantos em terra, ainda tinha helicópteros no ar, com policiais apontando arma e os bombeiros, né? Que de uma forma ou de outra iriam se defender se alguma coisa ocorresse. Uh... Após o ataque aos policiais com fogos, pedras, tijolos e telhas, é, os policiais decidiram então que era hora de agir e rapidamente organizaram a invasão do pavilhão. Ao atacar os detentos, os policiais utilizaram mais do que força bruta. Utilizaram armas de fogo contra os detentos é, parcialmente é, desarmados. Foram cerca de 12 horas de conflito entre detentos e policiais. Conforme o tempo passava, a notícia do conflito se espalhava, trazendo familiares e curiosos para a porta do presídio. O ataque que se iniciou por volta das, 4, das 16h30 da tarde do dia 2 de outubro de 1992 teve término por volta das 4 h 5h da manhã do dia 3 de outubro de 1992, um sábado, manhã de eleição. O caos formado pelo conflito ali formado deixou bem claro para a sociedade paulistana o poder governamental que as rodeava. Bom, conforme a noite ia caindo, os curiosos alipostos, os familiares, tinham mais certezas de que o conflito não terminou bem. É... Carros da polícia saindo desesperadamente do local e carros do ML chegando. Suspeito. Uh, conforme os carros do IML, do IML chegavam, foi se passando de boca em boca a notícia de que havia mortos ali no local, mas a polícia não confirmou nada.
0: Nossa, gente. Cara, que... Imagina os familiares, eu sempre penso na família das pessoas, assim, porque deve ser uma cena desesperadora, chega no carro de ML, aquela. Os repórteres também, que são, tipo, alguns colocam aquelas notícias super sensacionalistas, você não sabe o que está acontecendo direito, não sabe o que é verdade, o que não é, quem está morto, ai meu, meu pai, o meu irmão, alguém. Gente, devia estar tá um caos, mas um caos, e aqueles cachorros lá. Gente, devia estar tá um caos. Tem gente... certeza. Sim. Ah, e gente, a gente vai dividir. Ah, ó. Peço desculpas, mas é que é inevitável os barulhos de moto aqui na minha na minha rua. É, a gente quer. Sim. Esse episódio ele vai ser dividido em duas partes. A gente vai contar sobre o dia seguinte na segunda parte, que é no dia 30 de janeiro, gente. Não esqueça, tá?
1: Fiquem ligadinhos aqui no clube. Comenta pra gente lá no Instagram o que, que vocês acharam dessa primeira parte. Vocês acham que poderia ter sido feito mais alguma coisa? Não, esse, esse massacre poderia ter sido
0: evitado ou não? A gente tá curiosa para saber. Sim. Até o próximo episódio.